0: Hallo bei Eiker TV. mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik, ja, frisch aus dem Netz und die Woche fing so gut an, so ganz ohne netzpolitische Themen und jetzt sind wir wieder genau da, wo wir Ende letzter Woche auch waren, bei Horst Seehofers Personalausweispflicht für E-Mail und Messaging-Tools, ja, gab es ein schönes Interview auf Heise, müssen wir drüber sprechen. Außerdem gibt es diese interessante Diskussion um die Luca-Kontaktverfolgung-App. Ähm, ja, ich will das mal aufgreifen. Ich wollte es eigentlich nicht, aber das ist zu spät. Aber wie auch immer, wir müssen jetzt impfen. Das ist, glaube ich, die einzig sinnvolle Vorgehensweise und wir brauchen nicht noch mal Geld in eine neue App investieren. also so als Start, Das, was Mecklenburg-Vorpommern da schon gemacht hat, ist ziemlich dumm. Egal. Dann gibt es spannende Zahlen von JD.com. Ähm, das ist interessant, was da in China passiert und für Alibaba sicherlich nicht so schön. Und dann gibt es noch mal... Ähm, NFTs, also Beeple, der hat sein Bild ja versteigert und das ist schon spannend, was da gerade im Kunstmarkt und überhaupt mit Digital Goods so passiert. Aber erst nochmal zu Horst Seehofer. Und da gibt es ein Interview mit Pierre Heinlein. Das ist ähm, der Chef von Mailbox.org. Und der ist Sachverständiger auch für den Bundestag und hat da auch genau zu diesem Thema, zu dem Telekommunikationsgesetz Rede und Auskunft erteilt und äh, mit den Bundestagsabgeordneten gesprochen, äh, eingeladen. Und jetzt in dem Interview sagt er, es stinkt zum Himmel, was dort passiert. Und er stellt das ganze Thema nochmal in einen anderen Kontext. Diese Personalausweispflicht und die sozusagen damit oktuierte oder gewollt oktuierte äh, Vorratsdatenspeicherung durch die E-Mail-Provider-Messaging-Dienste, die sagt, er ist einfach nur eine Nebelkerze. Da geht es gar nicht um das Thema eigentlich, sondern das ist vielleicht Strategie. Also vielleicht will Siehofer das auch noch. Aber was er vor allem will, haben wir auch schon darüber gesprochen, er will ja, dass auch die E-Mail- und äh, Messaging-Provider und vor allem natürlich die App-Stores, also Apple, Google und andere, Staatstrojaner installieren für die Sicherheitsbehörden in Deutschland. Und das wird gar nicht so richtig diskutiert, deshalb müssen wir jetzt auch nochmal darüber sprechen, denn das ist eine fürchterliche Sache. Wir hatten dieses Thema Exchange gestern, gestern erst und zusätzliche Einfalltore zu bauen. Ja? Oder äh, wir hatten auch das Thema Videoüberwachung, ja? Videokameras, wo dann gehackt wurden und auf einmal alle Zugriffe, also sozusagen Zugriffe auf 150.000 Videokameras äh, da für Menschen offen waren. Das ist ein Problem. Und wenn man ein Staatstrojaner hat, ja, das stimmt genug ist, wir haben das ja schon, ja, das müsste dringend wieder entfernt werden, da muss man sich sozusagen als Unternehmen auch noch gegen den eigenen Staat wehren, damit man keine Sicherheitslücken in der eigenen IT-Infrastruktur hat. Ja, das ist eine Katastrophe. Und noch mehr... IT-Anbieter, in diesem Fall jetzt die E-Mail-Provider, Messaging-Dienste und andere, zu verpflichten, Staatstrojaner zu installieren, auf den Endgeräten, damit man an der Verschlüsselung vorbei Menschen massenhaft überwachen kann. Das ist eine echte Katastrophe und noch viel schlimmer als äh, die reine Vorratsdatenspeicherung, diese unsägliche Personalausweispflicht. Also, was der Seehofer da will und immer wieder ja auch angesprochen hat, äh, Staatstrojaner, Vorratsdatenspeicherung ist einfach nur eins absolutes Unverständnis für Digitalisierung, absolutes Unverständnis für die Risiken, die damit entstehen, für uns alle, für Unternehmen, für Organisationen, für jeden Einzelnen, weil Sicherheit nicht gewährleistet werden kann, wenn dort noch dazu staatliche, schlechte, möchte ich sagen, schlecht gemacht obendrein, Backdoors vorhanden sind. Aber Hintertüren sind per se schlecht. Es ist einfach, es gibt da keine Sicherheit. Wenn man ein System, das eine Sicherheit haben soll, selbst korrumpiert, indem man zusätzliche Eingänge schafft ja? und die dann ja nur den Guten gibt, dann ist der Eingang trotzdem da. Und die Bösen finden den auch. Das muss man einfach irgendwann mal verstehen. Ich, es tut mir auch leid. Ich kann einfach gar nicht verstehen, diese maximale Ignoranz, Dummheit, das nicht zu begreifen. Es ist doch nicht so schwer. Wenn ich in meinem Haus noch eine Tür baue, dann muss ich diese Tür auch noch absichern. Das ist doch logisch. Da habe ich nicht mehr Sicherheit, sondern weniger Sicherheit. Ganz einfaches Prinzip. Auch wenn ich den Schlüssel dann nur einer Person gebe und das noch ein Polizist ist. Es ist immer noch eine zusätzliche Tür und damit ein zusätzliches Sicherheitsrisiko. So eine Wand aus Beton, das ist Sicherheit. Eine Tür nicht. So einfach ist das, um das mal ins analoge Start zu übersetzen für Menschen wie Horst Seehofer, der das vielleicht nicht versteht in der digitalen Welt. In der digitalen Welt ist das halt alles nur viel schlimmer, weil jedes zusätzliche Sicherheitsrisiko sich dort dann mannigfaltig in anderen Systemen niederschlägt. Ja, das betrifft halt eben nicht nur, und gerade bei den Staatstrojanen geht es ja, das ist ja auf Betriebssystemebene im Zweifel, dann betrifft es alles. Jede einzelne Software und alles kann dann plötzlich mitgelesen werden. Fürchterlich. Das ist gruselig. Das darf einfach nicht sein. Das schafft nicht mehr Sicherheit für dieses Land, sondern es schafft mehr Unsicherheit. Und deshalb ist es unwürdig, dass ein Bundesinnenminister, der für mehr Sicherheit sorgen sollte, sowas überhaupt vorschlägt und andeckt. Und diese Personalausweispflicht, das Thema hatten wir letzte Woche schon. Ich habe in meinem Newsletter auch genug darüber geschrieben. Insofern... Das Thema legen wir mal ad acta, aber Staatstrojaner noch mal brauchen wir nicht, sind ein Sicherheitsrisiko, schaffen keine zusätzliche Sicherheit, sondern genau das Gegenteil. Ja, und damit sind wir bei Luca. Das ist ja die nächste Nebelkerze, die gerade so durchs Land getragen wird. Ich habe vor einem Jahr, glaube ich, über so eine App äh, gesprochen, die hieß Herein. Oder die gibt es, glaube ich, auch immer noch. Ich weiß es nicht. sie hat sich nur nicht durchgesetzt. Das war so eine schöne App. Da konnte man zumindest bei jedem Restaurant und Gastronomiebetrieb sich sozusagen einchecken, ohne dass die Daten an den zentralen Server gehen, sondern einfach nur bei dem jeweiligen Gastronomen dann auf dessen App verfügbar sind. Der hätte das dann direkt an das Gesundheitsamt geben können, hätte es dann ausdrucken können, dass die geben, denen geben können, hätten die das gewusst, hätten die Kontakte danach verfolgen können. Hat sich nie durchgesetzt. Hat sich auch niemand für interessiert. Ähm, damals war ja die Diskussion eher eine andere, dass man auf gar keinen Fall, dass man Angst hat, davor selbst auf Papier seinen Namen hinzuschreiben. Ja, die Frage ist tatsächlich auch, ob diese Papiere jemals dann nach vier Wochen gelöscht wurden oder nicht. Aber das ist ja in der Hand der Gastronomiebetriebe und äh, das wird, glaube ich, auch von niemandem nachgehalten. Also insofern wissen wir das nicht. Wie dem auch sei, also Damals gab es auch schon solche Check-in-Apps und äh, die waren auch ziemlich gut durchdacht und hätten viele Probleme lösen können, statt diese Zettelwirtschaft dort zu haben. Aber die Gastronomen wollten das nicht, haben sich nicht darum gekümmert und dann ist es nicht passiert. Wir haben die Corona-Warn-App, dazu komme ich gleich auch nochmal. Die ist aber keine Check-in-App. Und ähm, jetzt gibt es auf einmal diesen Hype um diese Luca-App. Was ist das? Eine ganz einfache Check-in-App. Nochmal. Zugriff haben auf die Daten soll angeblich niemand, das weiß aber niemand, weil es nicht Open Source, man kann es nicht nachprüfen, ist also uninteressant, schon von der Perspektive zu Recht kritisiert von allen. Noch viel schlimmer ist aber, wofür brauchen wir das denn noch? Der deutsche Staat hat, ich glaube, mittlerweile 100 Millionen Dollar, ähm, Euro ausgegeben für die Corona-Warn-App. und der ganze Widerstand aus der Bevölkerung ist doch mehr als offensichtlich. 18 Millionen Leute haben das Ding installiert oder also da ist es aktiv, da über 20 Millionen haben es installiert aktuell. Und die Leute wollen es doch nicht. Also sie wollen ja keine digitalen Maßnahmen. Das ist ja die schlichte Wahrheit. Da wurde schlicht auch viel Unsinn erzählt da draußen über Unsicherheiten und die Überwachung und so weiter. Lalala. Auf jeden Fall. Es nutzt doch niemand. Und jetzt auf einmal soll die neue App sozusagen das Wundermittel sein. Die Leute wollen das dann installieren. Das Einzige, was Luca meines Erachtens ist, ein Geldvernichtungsprogramm. Denn Luca soll nicht bezahlt werden von uns, die wir uns in einem Geschäft oder in einem Gastronomiebetrieb wenn die wieder öffnen dürfen, einchecken. Oder von den Gastronomen oder dem Einzelhändler. Sondern von den Gesundheitsämtern. Und tatsächlich ist es so, Mecklenburg-Vorpommern hat das auch schon bezahlt. Also wir haben jetzt gerade, wie viel auch immer, an Lizenzgebühren an Luca überwiesen für eine App, die von den Gesundheitsbehörden aber gar nicht eingesetzt wird. Auch von denen in Mecklenburg mal nicht. Die haben ja genug Probleme, ihre andere Software einzusetzen und kriegen das nicht gebacken. Deshalb benutzen die ja weiterhin lieber Papier und Bleistift, um irgendwelche Termine für zum Beispiel Impftermine zu machen. Funktioniert richtig gut, habe ich gehört. Und die ganzen anderen Apps, die es da so gibt, sind meist nicht im Einsatz. Das Personal ist nicht geschult. Die äh, Hardware-Infrastruktur ist nicht vorhanden. Und überhaupt ist nicht genug Personal in den Gesundheitsämtern, um das alles überhaupt so zu realisieren. Jetzt will man denen also noch eine App geben. Ähm, ja, super gute Idee. Das wäre alles vor einem Jahr nett gewesen. Es wäre auch nett gewesen, wenn ich die Politik vor einem Jahr darum gekümmert hätte, weil es war ja klar, dass eine zweite Welle kommt, dass wir noch mal in Lockdown gehen. Wussten alle, zumindest die, die die wissenschaftlichen Informationen so ein bisschen verfolgen. Dann war das ja alles absehbar, was in diesem Winter passiert. Aber hat sich halt keiner darum gekümmert. Ist halt so gelaufen. Geld wurde für die Gesundheitsämter zwar irgendwie bereitgestellt, neue Mitarbeiter haben die aber immer noch nicht. Also passiert nichts. Jetzt kommt diese App und was macht die? Nichts. Denn es gibt gar keine Infrastruktur, also auf der Gesundheitsämtseite und damit passiert hier wieder gar nichts. Es ist nur eine Nebelkerze, um irgendwas zu tun. Wir simulieren hier Aktivität und das war's. Ähm, ich werde das Ding nicht installieren. Ich habe die Corona-Warn-App, das reicht mir. Und äh, damit ist das Thema durch. Und damit auch nochmal zu dem Thema. Wir haben schon so eine App. Wenn wir gewollt hätten oder wenn wir wollen würden, dass wir dann Check-In-System haben, dann kann es ja da reingebaut werden. Nur ganz ehrlich, wofür wollen wir jetzt noch Geld ausgeben? Also bei der Corona-Warn-App oder auch bei dieser neuen App. Wofür? Also die Lösung ist doch längst da. Also die Lösung sieht doch ganz simpel aus. Die Deutschen müssen sich impfen lassen So und sobald sie geimpft sind. Dann haben wir irgendwann tatsächlich eine Herdenimmunität durch Impfungen und dann ist das Thema Corona eh ad acta zu legen. Dann gibt es gar kein Problem mehr. Da brauchen wir keine Apps, wir brauchen kein Geld in, das, in, in diese ganze Infrastruktur dort in, in, äh, investiert Der Zug ist abgefahren. Das wäre vor einem Jahr interessant gewesen, aber doch jetzt nicht mehr. Also jeden Cent, den jetzt zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern und vielleicht noch andere Gesundheitsämter oder Länder da rein investieren, ist einfach vergeudet, ist Verschwendung, bitte. Liebe Gesundheitsämter, investiert jede Ressource, die ihr habt, da rein, dass die Hausärzte Medikamente bekommen. Also Impfdosen, damit die impfen können. Die können das nämlich. Und die sagen, wir könnten schon viel weiter sein. Herrje, mittlerweile sagen so die Zahnärzte, wir würden das gerne impfen. Und schaut man in die USA, wer impft dort in den USA? Naja, jeder. Die Ärzte, die Zahnärzte und jetzt sollen sogar die Veterinäre impfen in den USA. Das hat der Biden gerade gesagt. So läuft es dort. Ja. Man nehme die Impfdosen, gebe sie einem Arzt und der sticht es dann einmal in den Arm und das war's. Thema durch. Ja? Also es ist ja jetzt auch keine Atomphysik. Man hat das Problem mit der Kühlung, okay, sehe ich ein, aber... Das geht ja jetzt mit AstraZeneca auch ganz gut. Und jetzt kommt Johnson Johnson auch noch. Da braucht man es sogar nur einmal machen. Ich glaube, wie auch immer das geartet ist, ich vertraue den Hausärzten da selbst. Ich lasse mich jedes Jahr gegen Grippe impfen. Ich hatte schon mal eine Grippe. Wer es noch nicht hatte, weiß vielleicht gar nicht, was auf ihn irgendwann mal vielleicht zukommt. Ich will das jedenfalls nie wieder, weil da ist man zwei Wochen wirklich platt. Also lasse ich mich dagegen impfen. So. Das Interessante ist, die deutschen Hausärzte impfen innerhalb von vier bis sechs Wochen 20 Millionen Leute parallel zum normalen Arztbetrieb, Hausarztbetrieb. 20 Millionen mal zweieinhalb, dann ist man so bei 50. Ja, über 50 Millionen, das ist die Zahl, die tatsächlich realistisch geimpft werden kann. Denn von den 80 Millionen Bundesbürgern sind ja 10 Millionen unter 16 oder unter 18. Das heißt, für die gibt es sowieso keinen Impfstoff. Und dann gibt es noch die, die sich nicht impfen lassen wollen. Also man redet so über 55 bis 60 Millionen Impfdosen, die verteilt werden müssen. Das würden die Hausärzte wahrscheinlich in drei, maximal vier Monaten einfach durchziehen. Nebenbei. Verrückt, oder? Und wir haben irgendwelche Impfzentren, wir verballern Kohle dort, wir verballern die Kohle in äh, irgendwelche Apps. Das ist alles Schwachsinn. Die Impfungen müssen jetzt durchgeführt werden, ist das Thema durch. Wer jetzt noch Geld ausgibt, der verschwendet, also für Apps und ähnlichen Kram, der verschwendet einfach nur Steuergelder. Mehr tut er nicht. Schafft mehr Impfdosen ähm, ran und sorgt dafür, dass die Hausärzte, Zahnärzte und von mir aus auch die Veterinäre, ich glaube, so ein Veterinär kriegt es auch hin, mir so eine Nadel in den äh, Oberarm zu stechen. Also hätte ich zumindest keine Bedenken. Ähm, und dann ist das Thema durch. Ja, Ach, Übrigens, die Betriebsärzte gibt es auch noch, die haben auch schon gesagt, wir können das auch und machen das auch sehr gerne. Ja. Das ist die Lösung und die Lösung liegt jetzt nicht mehr im Bereich der Digitalisierung. Der Zug ist abgefahren. Also, wir können irgendwann mal retrospektiv sagen und auch gerne jetzt, ja, wir müssen mehr Digitalisierung in der Verwaltung haben. Insbesondere natürlich auch in den Gesundheitsämtern, denn vielleicht kommt nach Corona ja irgendwas Neues danach wieder an. Und dann wäre es ja schön, wenn wir dann nicht mehr mit Papier und Bleistift arbeiten würden. Aber jetzt noch in dieses Corona-Loch Kohle reinzuwerfen, obwohl die Lösung mit den Impfungen ja schon längst da ist, das ist schlichte Geldverschwendung. Und bitte, tut es nicht. Ja? Weder Gesundheitsämter, noch die Bundesländer, noch wer auch immer da Verantwortung hat. Einfach dafür sorgen, dass die Hausärzte impfen können. Das ist wirklich hilfreich. Und auch diese komische Debatte da lassen, als ob die Hausärzte nicht integer genug wären, das durchzusetzen und auch die Impfpriorisierung zumindest grundsätzlich vorzunehmen. Und bitte, ich meine, was wollen wir denn? Wollen wir, dass die Deutschen irgendwann geimpft sind? Oder wollen wir hier raus einen Verwaltungsakt machen, der dann jahrelang dauert? Und am besten klagen wir uns noch dann da rein, wer wann zuerst geimpft werden darf. Das ist doch alles Wahnsinn. Ja, also, Nochmal, die Hausärzte impfen 20 Millionen Leute in vier bis sechs Wochen jedes Jahr. Also Grippeimpfung. Es ist zur Zeit im Moment keine Grippeimpfung angesagt. Das heißt, die haben das, können das vermutlich jetzt einfach nebenbei machen. Und das sagen sie ja auch. Die machen das gerne, verdienen damit ja auch Geld. Und das ist auch wunderbar. Ja? Ich vertraue halt meinem Hausarzt und meiner Hausärztin auch. Ja? Die kriegt das hin. Ich habe da überhaupt keine Sorgen. Deshalb bitte machen lassen und nicht über irgendwelche schwachsinnigen Apps schwätzen und da auch noch Geld verschwenden. Tja, so, Entschuldigung. Anderes Thema. China. JD.com. Es ist bei vielen nicht so ganz bekannt, aber JD.com ist fast so groß wie Amazon.com. Also, das wird ja immer in so einem interessanten Kontext gesehen. Man ignoriert ja, was in Asien passiert und in China im Speziellen. Also, der größte E-Commerceler der Welt ist nicht Amazon, sondern Alibaba. Aber der wird mittlerweile immer dichter gefolgt von JD.com und JD.com könnte bald größer sein als Amazon, zumindest mal ohne das Amazon-Plattformgeschäft, also ohne die Dritthändler, die da verkaufen. Denn ähm, die Jungs machen auch mittlerweile über 100 Millionen Umsatz dort und vor allem, was noch viel wichtiger ist, daher ja auch die Zahl ist gerade in meinem Kopf, sie haben durch die Corona-Pandemie im letzten Jahr nochmal 100 Millionen Neukunden allein China gewonnen. Gut, China ist groß, 1,3 Milliarden Menschen, da ist 100 Millionen nicht so viel und machbar. Aber das ist, das sind fast 40 Millionen mehr als Alibaba in der Zeit gewinnen konnte, also an Neukunden. Das liegt daran, dass sie ihr Vertriebsnetz verändert haben, die Logistik verbessert haben. Und sie sind auf dem Weg in China noch viel größer zu werden und dementsprechend haben sie natürlich auch unglaublich gute Zahlen geliefert jetzt und äh, so also für das Quartal, auch fürs Geschäftsjahr und äh, stehen sehr gut da, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und ich rede so gerne über die Chinesen an dieser Stelle, weil ich habe das ungute Gefühl, dass das irgendwie aus dem Blick der ja, ich sag mal, auch der E-Commerce Interessierten Gerät. Also zum Beispiel Alibaba ist ja längst auch hier unterwegs. Wish ist in den USA groß mittlerweile. Also die chinesischen Plattformen, ja, wo drauf gehandelt werden kann, dazu gehört jetzt JD.com nicht, aber zumindest noch nicht in Europa und äh, den USA. Aber die anderen sind ja schon da. Und die machen Amazon ja jetzt schon eine massiv Konkurrenz. Und wir diskutieren hier immer über Amazon, die klein sind. Im Verhältnis sind die klein. Ja, also JD.com ist fast so groß im Eigengeschäft wie Amazon. Alibaba, dreimal so groß. Und dann noch zur Erinnerung, Walmart in den USA ist auch immer noch doppelt so groß wie Amazon. Das ist sozusagen die Realität, die man gerne übersieht, weil Amazon hier halt auch tätig ist, während Walmart hier nichts tut und JD.com auch noch nicht. Aber dass die irgendwann hier hinkommen, das steht für mich zumindest mal komplett außer Frage. Und damit nochmal zum Thema NFTs, also Non-Fungible Tokens. Ähm, ich hätte ja gesagt, dass ein Kunstwerk von Beeple versteigert werden wird und das wurde jetzt versteigert. Also, und zwar hat Chrissy das gemacht und das Ding ging für 69 Millionen Dollar jetzt durch äh, das Auktionshaus und an den neuen Eigentümer. Und ja, damit gehört äh, Beeple nicht nur jetzt zu einem der äh, wertvollsten, also der hochbewerteten Künstler, ähm, der der noch lebt und äh, der Neuzeit, ähm, sondern damit ist auch etwas Neues passiert. Also, hier wurde jetzt zwar ähm, erstmals etwas getan, aber gleich in einer Dimension, die zeigt, über was wir hier eigentlich reden. Digitale Kunst und früher auch schon so Sachen wie Videokunst und ähnliches, die waren nicht so richtig gut angesehen. Dafür gab es keine großen Preise. Also, ist ein Riesenproblem für Videokünstler, die manchmal wirklich massiv tolle Sachen waren und wirklich schöne Installationen, aber die das äh, nicht so monetarisieren konnten, wie irgendwer, der ein paar Kleckse Farbe in Anführungsstrichen auf eine Leinwand bringt. Ja? Weil das kann man sich ja dann kaufen und es, den Besitz haben und es sich in die Wohnung und ins Wohnzimmer hängen oder zumindest irgendwo in Safe legen, was häufig <lacht> ja, sinnvoller ist. So, aber was wir hier jetzt gerade sehen, das ist ganz spannend. Also wir haben jetzt digitale Kunstwerke, die also beliebig mannigfaltig oft äh, geklont, also kopiert werden können und immer in der gleichen Qualität weitergegeben werden können. Aber durch die Tokenisierung, also auf einer Ethereum-Blockchain, kann ich plötzlich sagen, das Original, das ich als Künstler, also in diesem Fall Bibel, sage, das ist das Original, das gibt es jetzt nur noch einmal. Und das kann ich jetzt von Christie's auktionieren lassen, verauktionieren lassen und dann kommen Leute und bezahlen 79 Millionen Dollar dafür, dieses Recht, also die eigentlich die Unterschrift zu kaufen, für das Original, also das definierte Original. ja, Weil, wie gesagt, ich kann das Kunstwerk beliebig mannigfaltig oft kopieren. Das hatten wir jetzt auch schon, dass ein Tweet ist oder sonst was. Man kann alles verkaufen als Token und man muss halt natürlich Kundschaft finden, aber das ist ja etwas, was Christies kann und wo sie jetzt auch offensichtlich gesagt haben, wir müssen uns darum kümmern. Und mein Gefühl ist, mit dieser Nummer dort, 69 Millionen Dollar, da wird jetzt noch viel mehr hinterherkommen, denn es dürfte jetzt jeder ein Interesse daran finden, das auch zu versuchen. Und ich glaube, dass wir jetzt sehen, dass Digitalkunst, also die Netzkultur, jetzt auch wirklich äh, monetarisiert werden wird, was bisher so nicht möglich war, weil die Leute einfach gesagt haben, ich will aber ein Original und ich will nicht etwas, was sich eh beliebig oft kopieren lässt. Aber das Original kann man jetzt halt herstellen, indem man sagt, das ist das eigentliche, wirkliche, echte Original. Das muss natürlich der Künstler machen und das sozusagen absegnen Und damit ist das Thema durch. Und dann kann man es kaufen, handeln und es ist einmalig, obwohl es beliebig auf kopierbar ist. klingt verrückt, aber so funktioniert es. Und ich glaube, ich habe schon ein paar Mal gesagt, da wird noch viel mehr passieren. Das ist kein Hype, das ist ein Trend. Wir werden das auch noch in ganz anderen Bereichen sehen. Aber der Kunst- und der Medienmarkt sind natürlich beide prädestiniert für dieses Thema und deshalb glaube ich, dass da noch viel mehr in den nächsten Monaten und Jahren passieren wird, bis dann die Restökonomie hinterherzieht. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche ein wunderschönes Wochenende. Ich werde jetzt gleich mal meinen ica report verfassen. Äh, unter ICA.Report kann man den dann auf Substack auch abonnieren. Und ähm, dann werde ich da noch mal die Woche zusammenfassen in kurz und in ja, aller Knappheit. Und wer das lesen will, kann das auch online machen oder den Listen abonnieren. Ähm, ja, meine persönliche Ansicht noch mal zur Woche. In diesem Sinne, bis dann. Ciao, ciao. Das war ICA TV, frisch aus dem Netz.